0: Les chemins de l'amour Le podcast qui te propose d'explorer l'amour sous toutes ses dimensions Je m'appelle Nathalie et je suis thérapeute holistique Je t'accompagne dans les moments clés de ton existence et particulièrement ceux qui viennent te bousculer fortement Ma mission te partager des enseignements, des expériences qui sont autant de clés de compréhension et de reconnexion à l'amour inconditionnel qui vibre en toi. Et à travers cela, donner un vrai sens à ta vie et la kiffer même les jours off. Alors go Yalla pour la plus intense et la plus vibrante des expériences. Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que ton été se passe au mieux. Alors de mon côté, si tu as écouté les épisodes précédents, tu as compris que mes plans ont été quelque peu modifiés et que j'ai à nouveau traversé une période un peu difficile au niveau sentimental. Si je te parle de ça, c'est vraiment pas pour jouer les victimes, mais parce que j'ai une fois de plus pris conscience que cet amour inconditionnel auquel je me suis reconnectée l'année dernière, eh bien c'est vraiment la ressource la plus puissante que je porte en moi. Et je me suis dit qu'il fallait que je t'explique comment je fais pour m'y reconnecter et ce que ça m'apporte de concret dans mon quotidien et pas qu'au niveau sentimental. Et ça, ça a été une grosse surprise. Mais avant ça, je vais tenter de te définir ce qu'est exactement l'amour inconditionnel. Et tu vas voir que ce n'est pas évident. Du coup, ce que je vais faire, eh bien, je vais faire comme pour le pardon. Je vais te dire, à mon sens, déjà ce qu'il n'est pas. Alors, à première vue, on serait tenté de penser que c'est un amour sans condition. Et c'est vrai que ça pourrait être correct comme définition. Sauf que le sans condition est trop souvent perçu comme le fait d'accepter tout à n'importe quel prix, sous prétexte que l'on aime la personne. Et là, je te le dis tout de suite, nous sommes à l'opposé de l'amour inconditionnel. Parce que non, aimer inconditionnellement ne veut pas dire aimer sans respecter ses propres besoins et ses propres limites. Et d'ailleurs, et ça je l'ai testé plein de fois, on peut être en colère après une personne et sentir qu'on l'aime inconditionnellement. Mais bon, ça je t'en reparlerai un peu plus tard. La deuxième chose, c'est que aimer inconditionnellement n'est pas non plus se mettre en position de sauveur. Et là je fais référence au triangle de Cartman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux triangle de Cartman, c'est une représentation de nos modes de fonctionnement inconscients dans les relations. Il y a trois positions, celle de bourreau, celle de victime et celle de sauveur. Et c'est vrai que pour aimer inconditionnellement, eh bien, il faut être à l'extérieur de ce triangle, dans une position de personne responsable. Donc, ça sous-entend que tu es conscient de tes besoins et que tu ne vas pas demander à l'autre de les nourrir en priorité, en étant soit dans une position de victime, euh, soit dans une position de bourreau ou de sauveur. Parce que c'est vrai que les trois positions sont légèrement différentes mais quelque part, il y a un point commun entre ces trois positions, c'est la négligence de nos propres besoins. Donc, on a conscience de nos besoins, on se positionne en personne responsable, on comprend que tout comportement d'attente et d'exigence vis-à-vis de l'autre n'est bénéfique pour aucun des deux. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, on est prêt à vibrer cet amour inconditionnel. Et je te le dis tout de suite, l'amour inconditionnel, comme le pardon d'ailleurs, eh bien, c'est à toi qu'il va faire du bien, en premier lieu. Donc, après ces quelques explications sur ce qu'il n'est pas, comment on pourrait le définir Eh bien, déjà, la première chose pour le définir, c'est de vraiment arriver à distinguer l'être du faire. Je m'explique. La plupart du temps, lorsqu'on rencontre une personne, on va voir ses particularités physiques, sa façon de parler, d'agir... Et c'est vrai que, soyons honnêtes, on se permet souvent inconsciemment ou consciemment de la juger sur ces critères. Alors, c'est ni bien ni mal en soi, parce que, ben bah, voilà, il y a des fois, c'est nécessaire hein, de, de prendre ces critères en référence. Et puis, c'est normal aussi d'avoir des affinités, des goûts, en fonction de nos expériences de vie. Mais là où ça peut poser problème, c'est que ces critères représentent la personne dans la perception externe que nous en avons. Et pour l'aimer inconditionnellement, eh bien, ça demande de se détacher de cette perception externe, de ses critères, et de se connecter à son âme, à la partie divine qu'elle porte en elle. Alors par exemple, tu peux très bien visualiser cette partie comme son enfant intérieur. En faisant cela, tu vas vraiment te connecter au bon espace. Alors c'est vrai que c'est pas facile, je te l'accorde, mais c'est voir en cette personne au-delà de ce qu'elle laisse paraître et du masque qu'elle peut éventuellement porter. C'est voir son âme, voir l'enfant intérieur qui vit en elle, voir la part divine, la part spirituelle qu'elle porte en elle. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que tu peux être en colère après quelqu'un tout en l'aimant inconditionnellement. Car tu sais que ce qui te met en colère, enfin, c'est bien d'en avoir conscience à un moment donné, ce qui te met en colère, c'est son comportement, sa réaction face à une situation et non ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Par exemple, pense à tes enfants si tu en as ou à ta compagne ou ton compagnon. Bah oui, c'est vrai que par moments, il y a des conflits, il y a des différends, il y a des désaccords et pour autant, l'amour est toujours là. Donc tu vois, on, on touche vraiment à deux choses totalement différentes. On distingue le faire de l'être. On est en désaccord sur le faire, par contre l'être, on l'accepte, on l'aime inconditionnellement. Et de la même façon, ne crois-tu pas qu'il est grand temps de distinguer qui tu es de ce que tu fais Ou à l'inverse, d'admettre définitivement que ce que tu fais ne définit pas qui tu es Et ça, je pense que c'est la chose la plus difficile qui soit. On arrive à le faire avec l'autre relativement facilement, entre guillemets, par contre, quand il s'agit de nous, alors là, ça devient très, très, très compliqué. Et pourtant, c'est exactement la même chose. En fait, c'est comme distinguer le corps de l'âme et de l'esprit. Donc, ça nous paraît évident quand euh, je parle souvent euh, du fait que nous sommes des êtres tridimensionnels. Je pense que c'est quelque chose que tu entends et que tu acceptes assez facilement. Et pour autant, dans la vie courante, eh bien, il y a une forme de confusion entre ces trois parts de nous. Alors, pourquoi on a autant de mal à distinguer le faire de l'être Eh bien, la plupart du temps, c'est que nous avons beaucoup d'attentes et que nos attentes viennent du fait que nous ne nous considérons pas capables de nourrir nous-mêmes nos propres besoins. Alors, c'est vrai que pour pouvoir les nourrir, ces besoins, déjà, il faut bien les connaître. Hein, ce qui n'est pas souvent le cas, parce que moi, je sais que quand je fais des accompagnements et qu'on aborde les besoins, pourtant, ça paraît simple. De quoi as-tu besoin et bien, souvent, j'ai l'impression de poser une question extrêmement difficile. Ça, c'est la première chose. Et puis, nourrir ses besoins, bien sûr, il faut le faire sur le plan matériel, mais il faut le faire aussi sur le plan subtil, sur le plan euh, euh, divin. Mais bon, tout ça, on en reparlera. Et c'est vrai que là, je te fais ce podcast sur l'amour inconditionnel, mais ça ne sera pas le seul. Je ne peux pas, en un épisode... Euh, te dire tout sur l'amour inconditionnel il y a tellement de choses et puis ça peut paraître tellement complexe au début et tu vois, moi j'ai fait déjà du chemin hein, puisque ça fait un an que je travaille euh, de manière un peu acharnée dessus mais ça n'est pas encore automatique tu vois, je, de temps en temps je repars dans mon égo je... enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui demande euh, de l'attention en fait donc pour résumer Aimer inconditionnellement, soi-même ou l'autre, c'est distinguer ce qu'est la personne au plus profond d'elle-même, donc sa part divine, son âme, son enfant intérieur, de ce qu'elle fait ou montre à l'extérieur, c'est-à-dire le masque qu'elle porte en société. Donc comment je fais pour vibrer cet amour Alors bien sûr, voilà, c'est ma façon à moi que j'ai trouvée là jusqu'à présent. Peut-être que ça évoluera, peut-être que j'aurai d'autres clés et bien évidemment je te les partagerai. Mais là, aujourd'hui, ce que je peux te dire déjà, c'est que pour vibrer cet amour, il faut vraiment être dans la bienveillance et dans l'indulgence vis-à-vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Voilà, ce sont vraiment pour moi les deux mots clés. Après, une fois que je suis dans cette énergie de bienveillance et d'indulgence, eh bien je prends du recul par rapport à la situation. Et visuellement, dans ma tête, je coupe la personne en deux <rire> et d'un côté, je vais mettre ce qu'elle est, donc son âme, et de l'autre côté, ce qu'elle fait ou ce qu'elle incarne. Vraiment, je vais euh, dissocier ces deux parts de son être. Donc, on laisse l'esprit de côté et c'est un peu comme si on dissociait le corps à travers les actes et l'âme à travers euh, ce qu'elle vibre. Ensuite, j'analyse ce qu'elle fait, hein, c'est-à-dire ses actes, les actes qu'elle a posés et qui m'ont heurté, qui m'ont touché, qui m'ont déstabilisé, etc., etc. Donc, je me pose les questions suivantes. En quoi cela me pose problème Est-ce que ça vient me perturber au niveau de mes besoins et de mes limites Est-ce que je suis OK pour accepter cette situation ou pas Donc, en fait, en gros, à travers ces questions-là, je me positionne face à ce qu'elle a fait et je pose mes limites. Ensuite, je me connecte à son âme et je vois l'enfant qui est en lui ou en elle. Et là, je laisse place à l'amour que j'ai pour elle. Donc tu vois, là, il y a vraiment une démarche en deux étapes, c'est-à-dire que on va déjà se focaliser sur les actes qui nous ont posé problème et puis on va, on, on va regarder, on va aller chercher vraiment au plus profond de nous, voir ce que c'est venu toucher par rapport à nos besoins, nos limites, nos valeurs et, et on, fait, on, on fait le ménage et on peut travailler avec le pardon d'ailleurs à ce moment-là. C'est très intéressant de travailler sur le pardon à ce moment-là. Et puis ensuite, eh bien, on va se connecter à l'âme de la personne et lui envoyer de l'amour, lui envoyer de l'amour, lui envoyer de l'amour, tout simplement. Alors, si c'est pour toi, si tu sens qu'il y a une forme d'auto-sabotage, de culpabilité, de critique, de comparaison avec l'autre, eh bien, tu fais la même chose. Tu distingues ce que tu as fait de ce que tu es au plus profond de toi, et de l'enfant qui vit en toi. Et d'ailleurs, petite astuce, si vraiment c'est difficile pour toi, si tu sens que tu n'arrives pas à vibrer cette forme de d'énergie de, de bienveillance et d'indulgence, eh bien tu vas chercher dans tes tiroirs une photo de toi enfant et tu regardes cette photo et tu lui parles à cet enfant et tu vas voir que très vite tu vas relativiser les choses et que très vite tu vas lui dire eh ben écoute quoi que tu aies fait là je t'aime inconditionnellement et bien sûr si c'est nécessaire tu peux analyser tes actes et puis les corriger si ceux-ci ne t'ont pas apparu, euh, enfin, ne te paraissent pas là aujourd'hui adaptés, appropriés, mais en ayant bien conscience que tu n'es pas tes actes. Il n'est pas question de s'enfermer dans ces actes parce que là, on redevient victime, on repasse dans le triangle de Karpman et on s'éloigne de la responsabilisation. Et je dirais, il y a une dernière petite étape, c'est de revenir à ton enfant intérieur, de te reconnecter à lui, donc tu peux reprendre la photo, et de faire le point sur ses besoins d'amour à cet enfant. Quels besoins d'amour a-t-il Comment ont-ils été nourris jusqu'à présent Et comment tu peux les nourrir aujourd'hui Alors qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien ben Déjà, je dirais plus de liberté parce que comme je ne suis plus dans l'attente que l'autre ou les autres répondent et nourrissent mes propres besoins, et bien du coup je ne suis plus dans une attitude de dépendance qui pourrait être toxique pour moi. Et je me sens beaucoup plus libre. Ça m'apporte aussi beaucoup plus de sécurité, parce que lorsque je vis une situation déstabilisante, se reconnecter à cet amour me permet de me réancrer, d'activer mes ressources intérieures, je sens qu'il y a quelque chose de très fort, très puissant en moi, comme un, un vrai pilier, tu vois, une fondation très solide. Et je te reparlerai aussi très vite dans un épisode prochain de cette sécurité intérieure parce que pour moi, c'est vraiment la clé de la sérénité. Et à travers tout ce que je vis là, et je vais t'en reparler un petit peu après aussi, euh, je me suis rendu compte que, oui, j'ai été déstabilisée, mais en quelques jours, vraiment, hein, je, je ne dis pas ça euh, euh, pour me vanter ou quoi que ce soit, mais en quelques jours, j'ai repris pied, quoi, et j'ai retrouvé cette sérénité. Et ça, je sais que c'est vraiment lié à cet amour inconditionnel. Après, bah, ça m'apporte aussi beaucoup plus de paix, parce qu'en fait, cet amour, il est beaucoup plus puissant que mon ego. Et du coup, eh bien, mon ego, ça le rassure. Ça le rassure, c'est un petit peu comme euh, la maman et l'enfant terrible, quoi. L'enfant terrible, il est là, il s'agite, euh, euh, il a besoin de choses très précises pour euh, se calmer. Et en fait, la maman, elle l'inonde d'amour, elle le prend dans ses bras et là, tout à coup, tout s'apaise, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et du coup, bah, cet ego, il va cesser de me bombarder d'injonctions, de croyances, de peurs. Et ça va même jusqu'au point où je ne me pose plus de questions. Tu sais, ces questions qui nous font plus de mal que de bien. Et eh bien voilà, cette paix, elle est vraiment euh, liée à tout ce processus. Et puis, euh, je dirais, pas pour finir, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais là, j'essaye de, de résumer en quelques mots, quelques minutes, mais ça me permet aussi d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sereines, et fluides. Et je ne redoute plus du tout de me positionner je me sens vraiment légitime parce que j'ai conscience de qui je suis. Ça, ça m'a apporté ça aussi, l'amour inconditionnel. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de poser des limites, je n'ai pas peur d'assumer ce que je vis et je me sens vraiment hyper sereine dans mes relations. Et là, je vais faire aussi une petite parenthèse parce qu'au début de l'épisode, je t'ai dit que ça ne concernait pas que les relations sentimentales. Mais et je pense t'en avoir déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je le redis là quand même. Je me rends compte que aujourd'hui, lorsque je dois gérer euh, des relations avec l'administratif, avec des institutions, avec des organisations, avec des sociétés. Alors, bien sûr, à travers ma situation financière qui, petit à petit, s'améliore, mais bon... On n'est pas encore à, voilà, à faire la fête et à, à célébrer ça. Mais dans tous les cas, je, pour te dire que je suis toujours régulièrement au téléphone avec soit la banque, soit EDF, soit des gens comme ça, voilà. Eh bien, je me rends compte que plus ça va, Moins je demande de souplesse, de, enfin tu sais en général quand on appelle ces organismes-là, c'est pour leur demander des délais, des choses comme ça, et eh bien en fait j'ai un exemple très concret, c'est qu'il y a 15 jours je devais payer une dernière traite de crédit et j'avais pas l'argent, voilà, et euh, deux jours plus tard si je n'avais pas réglé j'avais des frais, j'ai dit à la personne écoutez, Vraiment, j'ai fait le maximum. Je l'avais quand même appelé deux fois avant hein, pour lui dire, écoutez, je fais le maximum. Je l'avais rappelé en disant, j'espère une rentrée d'argent dans deux jours, etc. Donc, je n'étais pas non plus à la tête dans le sable à attendre que ça passe. Mais je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas vous payer. Tant pis, j'assume, je paierai les frais. Je ne peux pas faire autrement de toute façon. Et vraiment, je ne lui ai rien demandé. Et il m'a répondu, bah, écoutez, madame, vous m'appelez quand vous pouvez et, et on verra. Et en fait, je l'ai rappelé une semaine après, on a soldé le compte et je n'ai pas eu de frais. Et vous voyez, c'est vraiment, j'étais dans cette, euh, cette vibration d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je n'étais pas dans la peur de me dire « oh mon Dieu, euh, je n'ai pas payé euh, », la peur de, de l'institution aussi, parce que ça c'est quelque chose qui déstabilise beaucoup de gens. On se sent en sentiment d'infériorité parce qu'on n'a pas d'argent et que c'est mal de ne pas avoir d'argent. Mais non, ça ne vient pas toucher notre propre valeur. Ça ne vient surtout pas toucher qui l'on est. Ce n'est pas le solde de notre compte en banque qui définit qui nous sommes. Et là, c'était le cas. Bien sûr que moi, j'étais la personne qui avait une dette. Au téléphone, j'avais un salarié qui, lui, devait faire son travail. Mais j'étais dans cette sérénité, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais juste avant, cette paix intérieure, cette sécurité intérieure et... Et, et je ne sais pas, ça a déclenché quelque chose chez mon interlocuteur qui a fait qu'il a pris la décision de ne pas me mettre de frais. Donc voyez jusqu'où ça peut aller. C'est quand même, moi tous les jours je découvre la puissance de cet amour inconditionnel et même dans des situations comme celle-là. Alors là je viens de te donner un exemple concret lié à une situation matérielle mais je voulais aussi bien évidemment te reparler de ma situation personnelle pour que tu puisses voir jusqu'où ça va aussi dans ce type de situation. Donc, tu le sais peut-être déjà, mais il y a trois semaines, mon amoureux m'a annoncé qu'il changeait son projet et du coup, bah, ça reporte voire annule tous les bons moments qu'on avait prévus de passer ensemble et puis au-delà de ça, bah, je n'ai absolument aucune idée de quand nous allons nous revoir et de comment va évoluer notre situation, enfin notre relation plus exactement. Donc, pour résumer, on repart sur de l'inconnu total. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai été hyper déstabilisée. J'ai ressenti une profonde déception, de la tristesse et même de la colère. Tu sais, la colère dont je te parlais tout à l'heure. Alors, bien évidemment, mon ego est revenu à la charge avec toutes ses croyances sur ma valeur, ma peur du manque. Alors oui, celle-là, je te le dis tout de suite, elle nous colle à la peau. La personne qui dit qu'elle ne connaît plus la peur du manque, franchement, j'ai du mal à y croire. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ce n'est pas une fatalité. Je vais t'expliquer après comment ça s'est passé. Donc autant te dire que j'étais dans un inconfort maximal. Ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai laissé toutes mes émotions s'exprimer. Alors c'était une immense cacophonie. Euh, je passais par tout et, et n'importe quoi. Tu sais, on aurait cru une grande famille, les soirs de fête où on a un peu trop picolé et où tout le monde s'engueule à la fin du repas. C'était exactement ça. Donc pendant plusieurs jours, je n'étais pas franchement euh, au top du top, euh, assez éteinte parce que voilà, j'essayais tant bien que mal de, de gérer les journées avec toutes ces émotions qui, qui revenaient en boucle. Et puis à un moment donné, j'ai senti que c'était bon. J'ai dit stop, on arrête tout, c'est bon, chacun avait pu s'exprimer, dire ce qu'il avait à dire. Et puis je suis revenue à moi, vraiment. Je me suis recentrée sur moi, sur mes valeurs, sur mes besoins sur mes limites et aussi sur ce qui me rend heureuse. Alors bien sûr, la Tunisie est arrivée à ce moment-là. <rire> Quand je dis la Tunisie est arrivée, c'est que j'ai commencé à me dire bon qu'est-ce qui te rend heureuse bah, C'est la Tunisie. Donc je me suis euh, penchée un petit peu sur euh, des locations ponctuelles pour pouvoir y retourner à l'automne, je l'espère. Et puis j'ai commencé à organiser un road trip dans le sud de la Tunisie. Tu vois, des petites choses comme ça qui te reconnectent vraiment à ce qui te fait vibrer quoi à ce qui te fait vibrer, toi et toi seul. Alors comment j'ai fait ça bah, En me reconnectant à mon enfant intérieur, à la petite Nathalie, et par ce biais-là, surtout à ma fragilité et ma vulnérabilité. Et ça, tu vois, c'est aussi quelque chose de très important, c'est que pour moi, pour toucher à l'amour inconditionnel, pour aller se reconnecter à lui, eh c'est en allant toucher, connecter cette vulnérabilité, cette fragilité. Il est vraiment là l'amour inconditionnel. Et plus tu fuiras cette vulnérabilité, plus tu fuiras l'amour inconditionnel qui est en toi. Donc oui, c'est reconnaître que cet enfant que je porte en moi mérite d'être aimé inconditionnellement. Donc ça veut dire, exit les croyances sur ma valeur et sur ce que je devrais faire pour être aimé. En fait, c'est se poser les questions de qu'est-ce que je désire profondément de moi à moi Qu'est-ce qui me met en joie et que j'ai oublié de me donner ces derniers temps Tu vois, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose comme ça, et particulièrement avec mon amoureux, eh bien c'est toujours parce que je me suis éloignée de ce qui me met en joie. Et c'est incroyable d'ailleurs parce que je pense que c'est pareil pour lui et c'est un petit peu comme si, euh, tu vois, on arrivait à, à, à cette limite et qu'on se disait là ça va plus. Ça va plus, on s'éloignait de notre joie et on ne peut plus continuer comme ça. Alors bien sûr, la méthode utilisée n'est pas celle que je préfère, <rire> mais elle est vraiment efficace. Et tu vois, c'est vraiment se dire « Je suis digne de recevoir de l'amour sans aucune condition. Et comme je porte cet amour en moi, alors je me le donne en ne me jugeant plus, en ne me comparant plus, en refusant de répondre à des attentes qui ne me respectent pas, en respectant mes propres besoins et mes propres limites, en me recentrant sur moi-même. » Et comme je viens de te le dire, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais comme je le dis souvent, rien n'est acquis et il faut souvent revenir à soi car on a trop tendance à s'égarer dans ce monde qui vit vraiment à mille à l'heure. Cette espèce de tourbillon dans lequel on est pris en permanence et j'ai d'ailleurs poussé un peu un coup de gueule la semaine dernière par rapport aux réseaux sociaux qui accentuent aussi ça. Et donc très vite on se décentre totalement et on s'éloigne de cet amour inconditionnel. Donc voilà ce que j'avais déjà envie de te partager aujourd'hui par rapport à l'amour inconditionnel. Bien sûr, j'y reviendrai dans d'autres épisodes, comme je te l'ai dit, en approfondissant encore plus. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes déjà aujourd'hui, c'est que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible et que par contre, oui, ça demande une forme de régularité, une forme de, de travail, tu vois, de, de, de tous les jours. Travail sur soi, c'est pas un travail fastidieux du tout puisque c'est se recentrer sur soi, c'est se reconnecter à sa joie, à ce qui nous fait du bien, à nos besoins. Donc forcément, ce n'est pas fastidieux puisqu'on revient à quelque chose de plus confortable. Mais là où il faut être vigilant, c'est qu'effectivement, le monde dans lequel on vit nous amène constamment à nous éloigner de cet amour inconditionnel. Alors, tu ne seras certainement pas étonné si je te dis que ce n'est pas un hasard. Imagine si on était tous, tous, tous dans cet amour inconditionnel. Hein voilà, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça. Il y a des gens qui sont encore beaucoup dans le monde matériel et aussi qui ont peur de lâcher leurs habitudes et leurs repères. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te rappelle que j'envoie lundi prochain la newsletter en lien avec ce, cet épisode, avec plein de contenus bonus. Si tu n'es pas encore inscrit, je te mets en lien dans la description, mais c'est très facile. Tu vas sur notre site neophim.com, N-E-O-P-H-I-M, et tu cliques sur l'onglet newsletter et tu t'inscris. Et si tu sens que tu as besoin que je te guide sur le chemin de l'amour et de l'amour inconditionnel, n'hésite pas à me contacter par mail nathalie.neofim.com. Je serai vraiment heureuse de pouvoir cheminer avec toi et te permettre de vivre une vie pleine de belles surprises et d'amour inconditionnel. Je te souhaite une très belle journée et surtout, prends bien soin de toi.